0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner vierten Folge Führungsmagie. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, in meiner letzten Podcast-Folge habe ich ja über das Thema Gedanken und auch die Kraft unserer Gedanken gesprochen. Doch die Gedanken haben nur in dem Ausmaß wirklich Kraft, etwas in unserem Leben zu bewirken und auch sich zu verwirklichen, je mehr sie eine bestimmte emotionale Ladung dahinter enthalten. Wir denken immer, dass das Denken, also das Mindset, starke Auswirkungen auf unseren Führungsalltag hat, aber dabei sind es vor allem die dahinterliegenden Emotionen, die Deinen Führungsalltag entweder sehr viel erfolgreicher sein lassen können oder auch immer schwieriger und auch herausfordernder. Warum das so ist, möchte ich Dir gerne in diesem Podcast wirklich näher bringen und dazu wird es sicherlich auch ab und zu mal etwas wissenschaftlicher. Zunächst möchte ich dir zwei grundsätzliche Systeme in unserem Gehirn näher bringen. Das ist einmal die kognitive Ebene und davon habe ich dir auch schon viel im letzten Podcast erzählt. Das ist unser Denken und es umfasst rationale, analytische Vorgänge, die mathematischen Fähigkeiten, die Sprache, die Impulskontrolle findest du hier, das planvolle Denken und Handeln. Und auch hier in diesem Bereich der kognitiven Ebene können wir über Vergangenheit und auch Zukunft nachgrübeln. Und dann besitzen wir die somatische Ebene, das ist der große Rest, Stammhirn, Herz- und Bauchhirn, das limbische System. Und hier sitzen unsere, unsere Intuition, unsere Emotionen, unsere Motivation, Kraft, Instinkte und Triebe, Lebensfreude und auch Kreativität. Tatsächlich denken wir immer, dass alle wesentlichen Entscheidungen von unserem kognitiven System getroffen werden, also von unserem Denken. Dabei fallen alle wesentlichen Entscheidungen unseres Daseins im somatischen System. Erst Millisekunden später wird dann das kognitive System darüber informiert. Und sobald es informiert ist, erfüllt es auch gleich zwei Funktionen. Zum einen handelt es als Pressesprecher. Das kognitive System findet gute und rationale Gründe, warum wir uns jetzt gerade so entschieden haben. Und auch als Projektmanager denn es entwickelt einen Maßnahmenplan, um möglichst alles in die Wege zu leiten, was jetzt erforderlich ist, um die Entscheidung in die Tat umzusetzen. Als Beispiel, als Führungskraft ärgere ich mich immer wieder über ein bestimmtes Verhalten eines Kollegen oder Mitarbeiters, wenn dieser in mein Büro kommt. Würde ich ihn am liebsten zur Schnecke machen, beherrsche mich aber. Doch die Wut oder der Ärger läuft nach wie vor immer im Untergrund ab. Und dann können zwei Situationen passieren – Entweder flippe ich dann so richtig aus vor diesem Mitarbeiter, in Klammern, was natürlich nicht gerade eine verlässliche Bindungsfähigkeit mit den Mitarbeitern fördert, Klammer zu, oder ich fresse es im wahrsten Sinne in mich hinein und bekomme dadurch eventuell Magengeschwüre, Depressionen oder auch andere Folgeerscheinungen. Und auch hier kannst du sehen, dass der Kollege, der in unser Büro gekommen ist, bestimmte Emotionen zuerst in uns wachgerufen hat und dann ein bestimmtes Verhalten ausgelöst hat. Das heißt, dass tatsächlich zuerst die Emotionen da sind und dann ein gewisses Verhalten von der kognitiven Ebene dann auch ausgeführt werden kann. Alles beginnt mit einem Reiz. Dieser löst in unserem Gehirn eine Reaktion aus. Dieser Reiz kann durch unsere Sinnesorgane oder auch durch eigene Gedanken ausgelöst werden. Nun schüttet unser Körper einen biochemischen Cocktail aus, der über die Blutbahn in den Neokortex gelangt. Dort sitzen unser Verstand und die Logik. Der Neokortex verarbeitet die Informationen und ergänzt individuelle Erinnerungen, Überzeugungen und auch Bewertungen, die sehr häufig aus unserer Vergangenheit herkommen. Das wird nun von uns bewusst wahrgenommen. Was wir am Ende eines langen, komplexen Vorgangs wahrnehmen, sind unsere Gefühle. Und die Gefühle nehmen wir in unserem Körper wahr, da wir mit unserem Gehirn nicht fühlen können. Die Hormone und die chemischen Botenstoffe treffen im Körper auf die Organe, und nun haben wir zum Beispiel die Wut im Bauch, den Herzschmerz oder auch einen Kloß im Hals. Daraus können wir auch erkennen, dass Gefühle nicht nur mentale, sondern auch körperliche Auswirkungen haben. Im positiven sowie im negativen Sinne. Wusstest du, dass Emotionen im Grunde genommen nur 90 Sekunden anhalten? Tatsächlich verändern wir sie eigenständig nur mit unseren Gedanken und auch Worten. So ist es immer die Bedeutung, die wir dem Reiz geben. Es sind unsere Bewertungen der Situation, die dafür sorgen, dass wir so fühlen, wie wir fühlen, und nicht das Ereignis. Deswegen sind auch unsere Gefühle wichtige Hinweisschilder. Sie helfen uns herauszufinden, welche Denkmuster und Erinnerungen uns beeinflussen. Häufig denken wir, dass das Gegenüber uns wütend macht oder sich so verhält, dass wir genervt sind. Es ist aber nicht so. In der Psychologie geht man eher von einem neutralen, wertfreien Verhalten aus. Das heißt, die Gefühle, die du fühlst, erst einmal etwas über dich aussagen. Wenn dir zum Beispiel ein Kollege oder eine Kollegin, ein Mitarbeiter, dir immer wieder das Gefühl gibt, dass du nicht gut genug bist, und das macht dich wütend, aber einen anderen würde das nicht wütend machen, woher kommen dann die unterschiedlichen Reaktionen? Das liegt sehr häufig an unseren unterschiedlichen kindlichen positiven und auch negativen Prägungen. Vielleicht hat dir jemand in deiner Kindheit immer wieder das Gefühl gegeben, bewusst oder auch unbewusst, dass du nicht gut genug bist. Das hast du dann ins Erwachsenenalter mitgenommen und wirst ständig vom Außen aktiviert. Dabei bist du es, die diese Projektion zu dir zurückzunehmen und in dir zu heilen hat. Im Führungsalltag würde ich zwei Arten von Emotionen unterscheiden. Zum einen die negativen Emotionen, die in der Zusammenarbeit mit Menschen entstehen. Und zum anderen die Ausschüttung von Stresshormonen, die im Zusammenhang mit Deadlines, Flutern, E-Mails, Sitzungen, täglichen Herausforderungen, dem Telefon und dem ständigen Informationsfluten durch Medien entstehen. Emotionen haben wirklich einen evolutionären Sinn. Sie sichern unser Überleben, indem sie Reiz von außen oder innen, nämlich unsere Gedanken beurteilen und dann eine entsprechende Reaktion einleiten. Doch eine wirkliche Gefahr ist wirklich selten geworden. Säbelzahntiger sind kaum noch vorhanden. Gestresst sind wir aber mehr denn je. Unser somatisches System kann verschiedene Gefahrenquellen nämlich nur schlecht unterscheiden. Die Amygdala im limbischen System funktioniert immer gleich. Eine Deadline nicht zu schaffen vor unseren Kollegen dumm dazustehen oder vielleicht auch unseren Job zu verlieren. Jedes Mal sind wir auf den Überlebensmodus reduziert und die Kommunikation zwischen kognitiven und somatischen System unterbrochen. Moderne Stressoren sind zum Beispiel unerfüllbare Zielvorgaben, Reorganisationen, hohe Taktzahlen bei seinen Kernaufgaben, sein ständig bimmelndes Smartphone oder die auch ständige Ablenkung unseres Smartphones, herannahende Deadlines, eine Flut von E-Mails und Terminen, auch ein bedrohlicher Unterton im Gespräch mit einem Vorgesetzten oder einem Kollegen oder andere auf ihn einprasselnde Reize lösen immer wieder dieselbe Kaskade an Stressreaktionen aus. Die Amygdala im limbischen System ist von einer 60-Meter-Läuferin zu einer Marathonsprinterin mutiert. Wenn wir einfach immer mehr überreizt sind, zeigt sich das im Außen in einer gereizten Grundstimmung, Misstrauen und häufig jeder Menge gegenseitiger Verletzungen und auch, dass sich unser Führungsalltag immer schwerer anfühlt. Und da liegt besonders in unserer Führungswelt mit ein sehr mächtiges Problem, nämlich die Integration und die Zusammenarbeit zwischen der somatischen und der kognitiven Ebene oder auch die Zusammenarbeit von unserem Herz und unserem Hirn. Je höher der Stress und unsere bewussten Vorgehensweisen, und ich erinnere daran nochmal an die letzte Folge, dass 90 bis 95 Prozent unserer Verhaltensweisen automatisiert ablaufen, desto weniger arbeiten die kognitive und auch die somatische Ebene miteinander. Das heißt, dass du dich einfach von deinen körperlichen Empfindungen abschneidest und ganz viel im Kopf bist. Dies nennt man auch Dysregulation und sorgt nachweislich dafür, dass deine emotionale Intelligenz abnimmt. Das heißt, permanent hohe Stresszustände sorgen einfach dafür, dass wir immer mehr die Fähigkeit verlieren, wirklich zu fühlen. Und dies ist natürlich in besonders komplexen Situationen im Führungsalltag wichtig, auf deine Intuition, Empathie und auch deinen wachen Verstand zu hören und auch in der Verbindung mit deinen Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten, dass du eine gute und warme Beziehung hast, um natürlich sehr gute Ergebnisse auch in deinen Teams zu erzielen und damit auch die Mitarbeiter- und Unternehmenskultur zu stärken. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass du wieder anfängst, aus dem Kopf, aus deinem Denken herauszugehen und anfängst, wirklich zu fühlen. Zu merken und auch zu fühlen, wenn du in Stresszuständen bist. Oder auch, wenn du dich stark negativ über etwas aufregst, zum Beispiel über einen Kollegen oder eine bestimmte herausfordernde Situation. Die Lösung, vermehrt aus dem Kopf herauszukommen und immer mehr deine Emotionen wahrzunehmen, hast du immer bei dir. Und zwar ist es die Fähigkeit, die Du wieder vermehrt erlernen kannst, Deine körperlichen Empfindungen wahrzunehmen und mit ihnen zu arbeiten. Und auch hier gibt es sehr effektive Techniken. Doch was es dazu braucht, ist einfach, dass Du die Bereitschaft hast, wirklich wieder sehr bewusst Deine Emotionen wahrzunehmen. Denn das wird sich manchmal sicherlich erst einmal sehr unangenehm anfühlen. Auch in der letzten Podcast-Folge habe ich Dir bereits erzählt, dass das Gehirn es nicht sehr gerne mag, wenn man etwas verändert. Doch nur wer sich selber spürt, der kann auch andere spüren. Und dafür möchte ich Dir gerne an dieser Stelle drei Impulse mitgeben, wie Du aktiv mit Deinen Emotionen arbeiten kannst und diese wieder vermehrt in positive Energien umwandeln kannst. Erstens: Fange an, Dich in gewissen Situationen zu beobachten wenn Du mit bestimmten Mitarbeitern oder Kollegen zusammentriffst, die Dich negativ aktivieren. Geh in diesen Momenten ins Fühlen, fühl das, auch während Du vielleicht in Interaktion mit ihnen bist. Wenn Du in diesen Interaktionen es wirklich schaffst, Deine Gefühle bewusst wahrzunehmen, dann wird die Stärke dieser Emotionen zunehmend abnehmen, das heißt weniger werden, weniger intensiv werden. Häufig ist es einfach so, dass Emotionen wahrgenommen werden wollen, wirklich geführt werden wollen und dass sie dann nach und nach immer mehr verschwinden und weniger werden. Gerade in herausfordernden Gesprächen mit Mitarbeitern habe ich bewusst während der Gespräche auch meine Emotionen wahrgenommen und da hineingeführt. Das hat häufig auch im positiven Sinne dazu geführt, dass das Gespräch ruhiger verlaufen ist und einen guten Verlauf am Ende genommen hat. Zweiter Impuls wenn du merkst, während einer Tätigkeit, dass du Angst empfindest, Stress oder Druck, dann spüre einmal in dich hinein, wo du diesen Druck, diesen Stress in dir fühlst. Häufig kannst du ihn irgendwo im Körper lokalisieren. Und atme hier einige Minuten ein und aus und lege die Wahrnehmung auf die Stelle, wo du diese negativen Emotionen spürst. Durch dieses regelmäßige tiefe Ein- und Ausatmen werden Entspannungshormone ausgeschüttet in Deinem Gehirn und auch das Gefühl wird weniger und etwas in Deinem System kann sich zunehmend mehr entspannen. Wenn Du Dir diese kurze effektive Auszeit nimmst, wirst Du dafür sorgen, dass Deine Kreativität und Produktivität wieder zunehmen können und Du Dich einfach wieder wesentlich besser und entspannter fühlst. Ich würde mich einfach sehr freuen, wenn sich Menschen immer mehr trauen würden, in gewissen Stresszuständen den Mut aufzubringen, kurzfristig einmal einfach ihre Arbeit niederzulegen, ihren Stress, ihren Druck oder auch ihre Angst zu spüren, tiefe Atemzüge zu nehmen, einige Minuten lang und dann zu merken, wie sich ihr System zunehmend wieder entspannt, sie sich wieder erholen und gestärkter wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Und das braucht wirklich nur einige Minuten Zeit in Anspruch zu nehmen. Das würde aber so immens das Arbeitspotenzial steigern und wir Menschen würden mit so viel mehr Freude, Leichtigkeit und auch Motivation unserem Arbeitsalltag nachgehen. Dritter Impuls, dass du aktiv anfängst, eher das halbvolle Glas zu sehen als das halbleere. Gerade wenn wir starken Stresszuständen oder auch negativen Reaktionen gegenüber Mitarbeitern ausgesetzt sind, haben wir einfach die Tendenz, dass wir uns eher auf das Negative konzentrieren oder auch dass wir negative Selbstgespräche mit uns führen, was wir wieder nicht geschafft haben oder auch was wir hätten besser machen können. Fange an zum Beispiel abends auf die Dinge zu schauen, die gut gelaufen sind in deinem Führungsalltag und schreibe sie dir am besten auf. Wenn du das wirklich regelmäßig machst, dann wirst du dich im Laufe der Zeit immer besser fühlen und dein Fokus wird gestärkter sich wieder auf die guten und positiven Dinge in deinem Führungsalltag richten. Es gibt eine Menge Studien darüber, dass Menschen ein sogenanntes Dankbarkeitstagebuch geschrieben haben und auch selbst wenn sie es nicht mehr gemacht haben, hat die Wirkung noch sehr, sehr lange danach angehalten. Ich mache das jetzt selber seit Jahren und gerade in herausfordernden Situationen, in schwierigen Zeiten hat mir das immer wieder geholfen, mich sehen zu lassen, was täglich alles geleistet wird. Und das hat mir immer wieder die nötige Motivation, also gerade die intrinsische Motivation gegeben, weiterhin motiviert, durch meinen Führungsalltag zu gehen, auch in herausfordernden Zeiten. Wenn Du Dich auf Deine Ziele konzentrierst, wird Dich das bis zu einem gewissen Grad sicherlich sehr erfolgreich sein lassen. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehr wichtig und auch sinnvoll, mit Deinem Mindset zu arbeiten, mit der Kraft Deiner Gedanken und diesen auch auf die Dinge zu richten, die Du gerne in Deinem Leben erreichen und haben möchtest. Meine Erfahrung allerdings in den letzten 15 Jahren meiner Führungstätigkeit und in dieser Zeit habe ich meinen Verantwortungsbereich, was Mitarbeiter und Teamführung angeht, immer mehr vergrößert und bin die Karriereleiter hochgeklettert, dass es noch viel mehr darauf ankommt, wie du dich fühlst und mit was für einer Haltung und Integrität du durch deinen Führungsalltag gehst. Diese Energie ist unsichtbar und doch so sehr von deinen Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten und Kunden spürbar. Deswegen habe ich immer darauf geachtet, mit meinen negativen Emotionen zu arbeiten und meine Projektionen mir anzuschauen auf meine Außenwelt. Dies hat mich immer wieder in einen guten, stabilen, emotionalen Zustand gebracht, der mir mehr Leichtigkeit, Freude und eine hohe intrinsische Motivation gegeben hat, Projekte und Umstände anzupacken, die manchmal auch unbequem waren, doch im Sinne einer guten Mitarbeiterkultur und Unternehmenserfolg wichtig waren umzusetzen. Dadurch habe ich mir immer mehr mein eigenes wertvolles Gefühl entwickelt, dass ich wichtig bin für mein Unternehmen und auch die nötige intrinsische Motivation habe, aktiv und eigenständig Projekte anzustoßen, mit Mitarbeitern zu arbeiten, Herausforderungen anzunehmen und mich auch aktiv mit der Geschäftsführung zusammenzusetzen. Das konnte ich nur tun, weil ich mich immer wieder in einen guten emotionalen Zustand gebracht habe in eine tiefe Verbindung mit mir, woraus ich selber immer wieder das Gefühl geschöpft habe, wertvoll zu sein. Wenn Du nur auf Erfolg aus bist in Deinem Leben, wird Dich das irgendwann erschöpfen, weil Du nur mit Deinem Mindset gearbeitet hast, aber dabei Dein Heart und Dein Soulset vernachlässigt hast. Das sorgt dafür, dass Du Dich im Laufe Deiner Führungslaufbahn immer mehr erschöpfst und voller negativer Emotionen wiederfindest, für das Du dann häufig auch noch Deiner derzeitigen Situation im Außen die Schuld dafür gibst. Deswegen ist meine Empfehlung an alle Führungskräfte da draußen, fangt an, Euch in einen wertvollen, stabilen und guten energetischen Zustand zu bringen. Und Ihr werdet so viel Lebensenergie und intrinsische Motivation bekommen, dass Ihr automatisch anfangt, wertschätzender mit Eurer Umgebung umzugehen, aktiv Dinge in Eurem Führungsalltag anzupacken, und so viel mehr Freude in eurer Tätigkeit zu bekommen. Das wird euch ein so wertvolles Gefühl geben, und das wird euch auch von eurer Außenwelt zurückgespiegelt werden. Die Qualität deiner Gefühle bestimmt die Qualität deines Lebens. Und deswegen fange an, wieder gute, positive und stärkende Energien in deinen Führungsalltag einzuladen. Das ist so wichtig zur Entwicklung deiner wertvollen Führungspersönlichkeit. Wenn du anfängst, aus deiner kognitiven Ebene wieder auf deine somatische Ebene runterzukommen und du wirklich bewusst wieder aktiv anfängst, deine Emotionen wahrzunehmen, wird deine emotionale Intelligenz sehr stark steigen. Gerade in Studien wird immer wieder nachgewiesen, dass Topführungskräfte über eine gute emotionale Intelligenz verfügen. Das heißt unter anderem auch, dass sie sehr gut ihre eigenen Gefühle wahrnehmen können und auch die Gefühle von anderen und diese emotionale Intelligenz wird dir im Bereich deiner Intuition, deiner Kreativität und Produktivität sehr zugutekommen. Auch wirst du so viel besser wieder andere Menschen spüren können und die damit auch noch so viel mehr unterstützen können, sich weiterzuentwickeln. In der nächsten Folge dazu ergänzend möchte ich auch noch dir einen Einblick in unsere Herzintelligenz geben und dir dafür auch noch weitere gute Tipps mit an die Hand geben. Nun zum Abschluss... Wie immer findest du mich auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Folge mir gerne, denn auch hier bekommst du wertvolle Beiträge und Impulse von mir mit an die Hand zur Stärkung deiner wertvollen Führungsenergie. Hab noch einen ganz großartigen Tag und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es dich gibt und du kannst ein Licht für dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge. Savita.